0: Von 22. bis 24. Mai 2023 findet Pint of Science statt. Ein internationales Wissenschaftsfestival, bei dem ForscherInnen im Lokal nebenan ihre neuesten Erkenntnisse mit euch teilen. In Österreich findet Pint of Science heuer in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck statt. Wir haben für diese Ausgabe von Aufhören und Schnitt konfrontiert mit der Gründerin und Leiterin von Pint of Science Austria und auch der Koordinatorin der Wiener Pint of Science Events Lisa Retschnick über das Festival gesprochen. Worum geht's und wie funktioniert's? Wie ist das Festival entstanden und wie ist Lisa selbst dazu gekommen? Außerdem gibt Lisa noch einen Überblick, welche Themen euch in Wien erwarten und wo ihr vielleicht vorbeischauen könntet. Also, bleibt dran! Auf, hören. auf, hören. ungeniert, hören. konfrontiert, konfrontiert. konfrontiert. hallo und herzlich willkommen bei Aufhören ungeniert konfrontiert, hier auf Radio Orange 94.0. Alina am Mikrofon und ich bin heute im Studio nicht alleine. Der Alexander ist auch da. Hallo. Und noch jemand ist da, nämlich die Lisa Retschnig. Hallo. Und <lacht> gemeinsam mit der Lisa werden wir heute über Pint of Science sprechen, was das genau ist und warum es das gibt, wer die dies überhaupt ist und vieles mehr werdet ihr <lacht> dieses Mal bei uns erfahren.
1: Ja, liebe Lisa, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute äh, uns Rede und Antwort zu stehen. Ja, danke ähm, für
2: die Einladung.
1: Und vielleicht ähm, ja, möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen.
2: Ja, gerne. Genau, also ich bin die Lisa. Ich bin ursprünglich aus Wien. Und ich habe nach der Schule Chemie studiert. Und nach meinem Chemiestudium habe ich mir gedacht: hm, super, spannend, interessiert mich weiter, ich will in die Forschung gehen. Und ich bin dann nach England gegangen für meine Doktoratsarbeit. Warum ich das jetzt so lang und ausführlich erzähle, ist, weil ich eben in England dann noch ähm, während meiner PhD äh, Pint of Science kennengelernt habe und habe dort schon zwei Jahre, zweieinhalb Jahre mit organisiert bei dem Festival. Worum es da genau geht, das werden wir dann eh noch ausführlicher reden. Und bin dann danach nach Frankreich gegangen für meinen Postdoc, also eben nach dem PhD, und habe auch dort weiter Pint of Science organisiert, nochmal zwei Jahre, und bin jetzt seit ein bisschen über vier Jahren wieder zurück in Wien und habe mir da gedacht, ha. Hier gibt es noch kein Pint of Science, also das muss ich unbedingt mit nach Österreich nehmen. Und bin jetzt seit offiziell seit vier Jahren äh, schon Leiterin von Pint of Science Österreich, aber da hat es ja eine kleine Pandemie zwischendurch gegeben, also wir sind jetzt seit zwei Jahren aktiv.
0: Ja, vielleicht ähm, könntest du mal ganz grundsätzlich vorstellen, was Pint of Science überhaupt ist und worum es da geht.
2: Genau, also Pint of Science ist ein internationales Festival, das kommt eigentlich ursprünglich aus England und das Konzept, also die Idee davon ist, dass wir die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die jetzt in unserem Fall hier in Wien arbeiten, in die Lokale von Wien bringen. Also wir wollen wirklich die Wissenschaft zu den Leuten bringen und zwar in die lokale Bars und Pubs der Stadt und Und drei Abende lang können dann eben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre Arbeit präsentieren äh, in verschiedensten Lokalen. Es gibt dann auch so Themenstränge und so. Und nach diesen Vorträgen kann man natürlich auch den den Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äh, Fragen stellen, mit ihnen ins Gespräch kommen. Und wir wollen wirklich, dass es da auch einen Austausch gibt zwischen der Bevölkerung und den Wissenschaftlern auf der anderen Seite. Und was vielleicht ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass bei diesen Events keine Vorkenntnisse notwendig sind.
0: Also du meinst jetzt für die ähm, Besucher,
2: Genau, also die Besucher und Besucherinnen müssen jetzt keine Expertinnen sein im Thema künstliche Intelligenz oder Umweltschutz oder... Evolution des Gehirns oder worum es dann auch immer bei den Vorträgen geht. Genau.
1: Ja, vielleicht eine Frage prinzipiell thematisch: Wie breit sind die Themen da gestreut? Also ist das eher naturwissenschaftlich oder sind auch GeisteswissenschaftlerInnen äh, mhm. mit dabei?
2: Na, also generell äh, sind wir sehr breit gestreut und versuchen eigentlich alle Themenbereiche abzudecken. Ähm, das Ganze funktioniert so, dass es äh, offiziell sechs verschiedene Themenbereiche gibt und zwar sind das unser Körper da geht es eben um ja Humanbiologie Medizin Gesundheit dann gibt es unser wundervoller Verstand da geht es um die Bereiche Psychologie Psychiatrie äh, es gibt den Bereich Planet Earth da geht es eben also Planet Erde da geht es eben um, um Umweltthemen, um Klimawandel, aber jetzt vielleicht auch um Zoologie oder Botanik. Äh, ein nächster Bereich ist dann unsere Gesellschaft und da geht es auch eben ganz konkret um, um Geisteswissenschaften, wie du vorher erwähnt hast. Äh, ein weiterer Bereich ist von Atomen zu Galaxien, also das betrifft eben die Chemie, Psych- Die Chemie, die Physik und Astronomie etc. Und der letzte Bereich äh, heißt Tech Me Out und zwar so wie Technologien geschrieben. Genau, da geht es dann um die Technologien, um Informatik, um Robotik, äh, um IT-Security etc. Genau, das heißt, wir versuchen eben mit diesen sechs Themenbereichen alle möglichen Bereiche von Naturwissenschaft über Geistes- und Sozialwissenschaften abzudecken. Genau.
0: Um, und, und diese Kategorien oder diese ähm, Bereiche, sind die dann überall, wo peinthoch sein stattfindet, genauso? Also ist das quasi international?
2: Genau, diese, diese Bereiche sind international, ja. Und es kann aber sein, dass es in kleineren Städten äh, vielleicht nicht alle von diesen Kategorien, ich sage jetzt mal, bespielt werden. Das kann man sich vielleicht auch gut vorstellen, wenn es jetzt eine Kleinstadt ist, wo es eine Universität gibt, die halt eben sehr auf Technik ausgelegt ist, dann werden die natürlich die Geisteswissenschaften nicht bespielen können, weil sie gar keine Forschenden in diesem Bereich vor Ort haben. Mhm. Aber zum Beispiel hier in Wien haben wir schon alle Bereiche abgedeckt und wir haben unsere Events finden auf Deutsch statt und wir haben aber auch ein paar Events auf Englisch, die dann aber separat in, also sozusagen in separaten Lokalen stattfinden.
1: Okay, ähm, was gibt es denn zu beachten, wenn ich äh, mich für die Veranstaltungen interessiere? Wo finde ich die Veranstaltungen und wie läuft das ab? Brauche ich da ein Ticket dafür oder gehe ich da einfach hin? Genau,
2: also... Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, dieses Jahr findet eben das Festival vom 22. bis 24. Mai statt. Ähm, Insgesamt in neun Lokalen der Stadt, Äh, also in in mehreren Bezirken in Wien. Und wenn wenn sich die Hörer und Hörerinnen dafür interessieren, ganz einfach auf unsere Webseite gehen www.pintofscience.at also alles in einem geschrieben, Pint of Science. Und Pint wie Pint, also... Genau, wie das englische <lacht> Bier. Genau. Und auf unserer Webseite findet man dann das Programm äh, mit den Vortragenden, mit den verschiedenen Themen, über die sie reden werden und in welchen Lokalen, an welchem Tag das ist. Und man kann sich dann ein Ticket kaufen. Und zwar kauft man ein Ticket für eine Bar, für ein Lokal an einem Tag. Und äh, das kostet 3 Euro, das Ticket. Also ist ein kleiner Unkostenbeitrag und dann ja, gibt es eigentlich nichts zu beachten, dann muss man nur noch auftauchen.
0: (lacht) Und findet Pint of Science in Österreich nur in Wien statt oder auch anderswo? Nein,
2: in Österreich haben wir insgesamt vier Städte, also neben Wien findet es auch in Innsbruck, in Graz und in Salzburg statt. Genau, und abgesehen davon, ich habe am Anfang erwähnt, ist es ja eigentlich auch ein internationales Festival, also ich glaube, es findet dieses Jahr in 26 Ländern statt. Also wirklich auf jedem Kontinent, mindestens in einem Land und äh, alles zeitgleich eben von 22. bis 24. Mai.
1: Und während man sich die Vorträge dann anhört, darf man vor Ort auch was trinken?
2: Aber bitte doch, ja. Wir haben auch manchmal die Vortragenden, die etwas trinken, also man ist dann nicht alleine.
0: Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Pint of Science gegründet wurde oder, oder dass es zum ersten Mal mhm. stattgefunden hat? Ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, wie lange es das schon gibt. Mhm. Ich glaube
2: nicht. Genau, also es gibt es jetzt seit zehn Jahren. In England feiert es dieses Jahr eben sein zehnjähriges Jubiläum. Und ja, ich persönlich finde die Geschichte eigentlich voll schön, wie es dazu gekommen ist, dass Paint of Science gegründet wurde. Uh, es wurde nämlich von zwei WissenschaftlerInnen gegründet uh, in die in London damals geforscht haben. Und zwar waren beide tätig im Bereich äh, der Neurowissenschaften äh, und haben an Krankheiten geforscht, wie eben Alzheimer und, und Parkinson und, und, und ähnliche Krankheiten, also diese neurodegenerativen Krankheiten. Und die zwei haben sich eines Tages gedacht, hm wir arbeiten da äh, an einem, an Themen, die ganz viele Patienten und Patientinnen betreffen. Und eigentlich würden wir gerne mal mit denen in Austausch kommen. Und die haben dann äh, Patienten und Patientinnen und ich glaube auch deren Angehörige äh, zu sich ins Labor eingeladen und ähm, genau, haben dort eine kleine Führung gemacht, haben mit denen geredet über die Arbeit, die also eben über dieses Top-Aktuelle, an dem sie gerade forschen. Und das Event ist total gut angekommen. Sie haben sehr, sehr positives Feedback bekommen und darauf haben sich die beiden gedacht, gut, das hat uns total Spaß gemacht, aber wie können wir das größer machen? Ja? Oder, oder wie können wir noch mehr, wie können wir noch mehr Impact haben? Und so ist das dann eben Schritt für Schritt zustande gekommen, dass sie diese, diesen Austausch mit. Der Bevölkerung, die von Wissenschaft betroffen ist, in die Pubs in England verlegt haben. Und es hat dann eben 2013 zum ersten Mal stattgefunden und dann direkt gleich in drei Städten, nämlich in London, in Cambridge und in Oxford. Und das Jahr darauf, 2014, hat es dann, glaube ich, sogar schon in sechs Ländern stattgefunden. Also es ist wahnsinnig schnell expandiert. Und ja, wie gesagt, inzwischen, in der Zwischenzeit äh, findet es in knapp 30 Ländern statt und Ich finde, es ist ein ein super Format, um in einem gemütlichen, lockeren Rahmen auch mal ein bisschen etwas über Wissenschaft zu erfahren. Dass man nicht in einen Hörsaal gehen muss, in eine Universität, wo man sich nicht auskennt, es ist verwirrend, ein Labyrinth an Gängen, bis man mal zu einem Hörsaal findet, sondern genau, man kann einfach in das Lokal nebenan gehen und etwas über Wissenschaft erfahren.
1: Okay, ja super. Ja, wie bist denn du dazu gekommen?
2: Ja, ich habe es kurz äh, in der Einleitung schon erwähnt. Also bei mir war das so, dass ich eben für mein Doktorat in England war und in England ist diese ganze Szene der, der Wissenschaftskommunikation äh, ja, schon viel größer. Also es gibt ganz viele verschiedene Events und Gelegenheiten und Festivals und äh, Filmfestivals oder Science-Festivals oder Science-Cafés. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, ähm, wie man dort aktiv sein kann in der Wissenschaftskommunikation. Und für mich war das ein ganz neues Feld. Und ich habe über Pint of Science in einem Newsletter erfahren. Also das war so ein Newsletter, der an Studierende geschickt worden ist, wo sie halt eben Freiwillige gesucht haben. Und... Es hat für mich irgendwie spannend geklungen. Also, einerseits so ein bisschen der Name von dem Festival, natürlich Pint of Science, war ein bisschen intriguing für mich. Äh, aber dann noch die Beschreibung, eben ähm, andere Forscherinnen kennenzulernen und mit denen gemeinsam was zu organisieren in einem Pub. Und ich habe dort hingeschrieben und äh, war noch so ganz naiv und so: Oh Gott, und ich, ich hoffe, ich kann euch helfen, weil eigentlich habe ich ja überhaupt keine Erfahrung. Und die damalige Koordinatorin dort in, in Bristol, in der Stadt, wo ich war, die hat dann eh gleich total lieb zurückgeschrieben, hat gesagt, nein, kein Problem, keine, keine Vorkenntnisse notwendig und du kannst uns helfen. Und so bin ich da reingerutscht und ja, mir hat es von Anfang an total viel Spaß gemacht und deswegen habe ich immer weitergemacht und, und das immer weiter mitgenommen in die nächste Stadt und in die nächste Stadt.
0: Und was sind da so deine Aufgaben oder was umfasst eigentlich die Organisation dieser Veranstaltung?
2: Ja, also das ganze Festival wird, wie gesagt, immer noch nur von Freiwilligen organisiert. Und wie ich angefangen habe, war ich eben eine sogenannte Eventmanagerin. Und das heißt, da kümmert man sich wirklich um, um das, das Programm und den Ablauf in einer Bar. Also gut, der erste Schritt war schon mal eine Bar zu finden. Der zweite Schritt ist dann die Vortragenden zu finden. Und man versucht dann natürlich immer die die Vortragenden, die an einem Abend sind, dass die vielleicht von einem ähnlichen Gebiet kommen oder dass die irgendwas gemeinsam haben, dass es da ein ein Überthema gibt für jeden Abend, sage ich mal. Und das ist sicher der Hauptaufwand, also einfach nur diese, diese Vortragenden zu finden, anzuschreiben, alles auszumachen, wer an welchem Tag spricht, etc., und dann geht es natürlich auch darum, den Abend selbst ein bisschen zu organisieren. Also wer ist jetzt äh, der oder die Moderatorin? Wer kann jemand Fotos machen? Äh, wer steht ähm, an der Tür, um die Tickets zu kontrollieren? Also so dieses ja, rein organisatorische. Und wir haben dann auch immer in den Pausen, also es gibt meistens zwei Vorträge und zwischen den Vortragenden gibt es eine kurze Pause natürlich. Dann ja, damit die Leute auch mal zur Bar gehen können und so. Und äh, nach der Pause haben wir dann auch äh, immer Spiele, sage ich, gehabt oder, oder ja, meistens war es in, in Form von einem Quiz und das haben wir natürlich auch alles selber vorbereitet. Das waren so die, die Hauptaufgaben der Eventmanager und ich habe dann, ich glaube, das war dann direkt schon im zweiten Jahr in England, habe ich auch ein bisschen weiter ausgeholfen, mehr mit äh, den Finanzen zum Beispiel. Von dem Festival, weil wir natürlich auch sehr, dadurch, dass wir alles Freiwillige sind, ähm, wir dann doch auch Sponsoren benötigen, wenn es jetzt nur zum Beispiel darum geht, Flyer und Poster zu printen und und andere andere Kosten, die eben anfallen im Rahmen eines Festivals. Genau, dann habe ich auch ausgeholfen, Sponsoren zu finden, etc. Und jetzt in in Österreich bin ich einerseits ähm, die... äh, Leiterin des Festivals, also die Leiterin von Pint of Science Austria, für ganz Österreich zuständig und gleichzeitig habe ich diese Doppelrolle, wo ich auch noch äh, die Stadt Wien koordiniere. Also jede Stadt hat dann auch einen einen Koordinator, eine Koordinatorin und das mache ich auch für Wien. Das heißt, ich versuche, dass alle meine Volunteers up to date sind und ähm, gebe ihnen die nötigen Informationen, die sie brauchen oder oder hole Informationen von Ihnen ein, stelle dann alles auf die Website online etc.
1: Mhm. Mich würde interessieren, weil du gerade von, von Sponsoren gesprochen hast, ähm, wird das eigentlich von Unis und, und Fachhochschulen unterstützt? Oder?
2: Genau, also die meisten von den Sponsoren sind dann eben Universitäten bzw. deren Fakultäten oder Institute oder Gruppen, ja. Okay.
0: Und, und du hast vorher angesprochen, dass du quasi darauf aufmerksam wurdest über einen Newsletter. Mhm. Funktioniert das heute auch noch so? Also wenn man zum Beispiel jetzt Wissenschaftlerin ist ähm, und ja gerne was präsentieren würde oder wie kommt ihr quasi auch an die Personen ähm, ran, die vortragen?
2: An, an die Vortragenden meinst du jetzt? Oder an die Freiwilligen, die oder beides. beides. Ja, sowohl das auch. Ja. <lacht> ja. Also die Freiwilligen, ähm, da läuft wirklich sehr viel über Social Media, muss ich sagen, äh, über unsere Accounts. Also man findet uns auch auf äh, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und pintofscience.at, of Science At. Also alles in einem geschrieben. Und genau, die meisten Freiwilligen melden sich eben entweder über Social Media, da mache ich dann eben einen Aufruf am Anfang des des Schuljahres oder des akademischen Jahres, ähm, beziehungsweise auch über einige Newsletter, die eben vor allem gezielt jetzt auch an Doktoratsstudierende gehen, weil das eben eine eine gute Zielgruppe für unsere Freiwilligen ist. Ähm, Die Vortragenden, Da ist es eigentlich so, dass ich äh, meinen Freiwilligen, meinen Teams die Wahl lasse, wer vorträgt. Das heißt, ich ich, äh, setze ihnen kein Thema vor oder ich beharre auf nichts. Ich will, dass sie wirklich auch inhaltlich dazu beitragen, wen würden sie gerne am Festival sehen, äh, was ist ihrer Meinung nach gerade interessant oder aktuell. Ja. Das heißt, da lasse ich Ihnen die Wahl oft, ähm, kontaktieren Sie dann eben Vortragende, die Sie selbst kennen, die Sie vielleicht selbst bei einem Vortrag gehört haben oder bei einer Konferenz oder die Sie irgendwie über persönliche Kontakte kennen. Ähm, Es gibt aber auch immer wieder den Fall, dass sich dann auch Leute bei mir direkt melden und sagen, Sie Sie würden gerne vortragen, ist das möglich. Dann versuche ich Sie in, in Kontakt zu bringen mit meinem Team und dann schauen wir, was da jetzt noch geht, ob es schon zu spät ist, ob schon das Programm steht oder noch nicht. Ja.
1: Wie viele Events gibt es denn dieses Jahr im Rahmen von Pind of Science in, in Österreich oder in Wien?
2: Genau, also in Österreich gibt es äh, 50 Events genau innerhalb von diesen drei Tagen. Und äh, genau in Wien haben wir 25 Events, äh, wie gesagt in neun verschiedenen Bars zu all den verschiedenen Themenbereichen, die wir vorher auch angesprochen haben. Und ich denke, es ist ein buntes Programm, wo auch wirklich für jeden was dabei ist. Also am besten auf www.paintofscience.at schauen und sich sofort ein Ticket sichern, bevor es zu spät ist.
1: (lacht) Ähm, Könntest du uns vielleicht ähm, ein paar äh, Einblicke ins Programm in Wien geben? Wo wo finden diese Veranstaltungen statt? Beziehungsweise wie ist das vielleicht thematisch auch aufgeteilt?
2: Mhm. Ja klar, also wir haben ja... Gerade über die Kategorien geredet, die es gibt und normalerweise ist es so, dass jede Kategorie in in einer Bar ist, in einem Lokal ist. Äh, Also jetzt zum Beispiel im im diesjährigen Programm, dass unser Körperteam ist im Club Berlin im ersten Bezirk. Äh, Da gibt es zum Beispiel einen Abend äh, über was ist gesund, also wo es viel um Ernährung und Sport geht. Ein anderes Team, das Tech me out team ist in der Drahtwarnhandlung im siebten Bezirk, es ist in der Neustiftgasse ein kleines Lokal. Da gibt es auch ganz spannende Abende zum Beispiel über innovative Weltraumtechnologien und Weltraumarchitektur, also so die Frage, wie man am Mond bauen kann und so. im Monami, auch im sechsten im Bezirk in der Theobaldgasse, ist äh, unser Team, das äh, sich mit Atomen zu Galaxien beschäftigt. Da kann man zum Beispiel mehr erfahren, wie Exoplaneten, also wie Planeten außerhalb von unserem Sonnensystem entstehen und auch wieder sterben. Im, das Team unserer Gesellschaft, also wo es um Geistes- und sozialwissenschaftliche Themen geht, das ist im GRU. Das GRU im 9. Bezirk, da gibt es zum Beispiel auch einen Einblick über den großen Betrie- Begriff Österreichs Neutralität, was ja auch gerade sehr aktuell ist, was heißt das eigentlich und wie neutral sind wir und was ist möglich, was ist nicht möglich. Im Lokal das Jetzt am Parhammerplatz im 17. Bezirk ist unser Planet Erde Team, Da dreht sich natürlich alles um den Klimawandel, wobei auch wirklich aus sehr unterschiedlichen Aspekten um neue, ich sage jetzt mal, ja Technologien ist vielleicht zu weit gegriffen, um um, wie man mit Ressourcen umgehen kann in der Zukunft, was es für innovative Möglichkeiten gegen den Klimawandel gibt etc. In der Beaver Brewing Company im fünften Bezirk ist unser wundervoller Verstand-Team. Da gibt es zum Beispiel auch einen spannenden Abend über äh, die Sprache von Tieren und wie Tiere miteinander kommunizieren, beziehungsweise wie sie mit uns kommunizieren. Wir haben auch zwei äh, Lokale, wo es wie gesagt rein englischsprachige Events gibt. Das eine ist das Golden Harp in der Alserbachstraße, das andere ist das äh, Polkadot in der Albertgasse im 8. Bezirk. Die englischen Events sind ein bisschen anders, weil das ist wirklich kategorienmäßig total gemischt. Da ist Mhm. dann jeden Abend ein ein anderes Thema dran. Und wir haben dieses Jahr auch ein Special-Event – Und zwar ist das äh, in Zusammenarbeit mit der International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics. Also das ist eine Konferenz, eine wissenschaftliche Konferenz, die sich mit Astropartikelphysik beschäftigt. Und äh, die ähm, haben sich mit uns zusammengetan, weil sie im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Konferenz auch, äh, was, was wir eben als Outreach bezeichnen, also auch einen Teil machen wollen, Der sich an die Bevölkerung richtet und da gibt es auch im Café Derwisch in der Lachenfelder am Lachenfeldergürtel zwei Events, wo sich eben alles um dunkle Materie und Astrophysik etc. dreht.
0: Ja, sehr spannend. Also (lacht) die Vielfalt ist auf jeden Fall gegeben. Ich glaube, da ist wirklich, da findet man sich auf jeden Fall was, was spannend ist. Ich freue mich schon, ist cool. (lacht) Mhm. Mich auch, ja. Es ist eigentlich schwierig, sich überhaupt dann um, was auszusuchen, wenn so viel spannend ja. ist.
1: Ja, ja. ja ich habe bis jetzt nur das um, um, im 17. habe ich mir genauer angeschaut, voll interessant geklungen.
0: Ja, liebe Lisa, vielen Dank für deine Einblicke und deine
2: Ausführungen, das war sehr spannend für uns. Um, ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich sehe ganz viele auch von den ZuhörerInnen beim Festival.
1: Ja, also auch von unserer Seite noch mal ganz starke Empfehlung. Wir waren auch beide schon dabei und unbedingt hinkommen.
0: (lacht) Genau, und wie gesagt, alle Informationen findet ihr auf pintofscience.at. Genau, und das war's auch schon von uns heute hier bei Aufhören und Konfrontiert auf Radio Orange 94.0. Wir hoffen, dass wir einige von euch motivieren konnten, bei Pint of Science vorbeizuschauen. Und vielleicht sehen wir uns ja dort, weil wir werden sicher auch uns ein paar Events anschauen. Und genau, dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal und wünschen euch alles Gute.
1: Ja, alles Gute und danke und bis zum nächsten Mal.
0: Baba. Tschüss. <lacht> auf, hör auf, hör Ungeniert, hören. konfrontiert, hören. konfrontiert. Hören. konfrontiert.